0: Radio Animati presenta Yatta Yatta, Yatta. Yatta. non comuni Yatta. Sui, cartoni sui cartoni giapponesi con Valentina, con Valentina Lorenzo, Lorenzo e chinotti.
1: chinotti
2: Benvenuti, benvenuti a tutti comincia adesso questa puntata speciale di Yatta, un applauso <applausi> Buon pomeriggio Ebbene sì, abbiamo un pubblico live per questa ultima puntata di questa stagione
3: di Iatta e io sono emozionato, Lorenzo? Anch'io emozionatissimo e ancor più emozionato di aver sentito per l'ultima puntata finalmente la sigla in cui si nomina anche Valentina. Siamo andati avanti un'intera stagione senza Valentina nella sigla, per l'ultima puntata ce l'abbiamo fatta. Cosa ne
2: pensi, Vale?
4: Eh, niente, non, non so cosa dire L'emozione mi ha, mi ha travolto
3: Travalica
2: la tua possibilità di eh, razionalizzare e Infatti
4: pensavo fosse la sigla sbagliata per lì. <ride> lo, è
3: lo è stato scherzo. fino a ieri pomeriggio L'abbiamo aggiustata in corsa Puntata speciale di Yatta Per insomma, questo finale di stagione Siamo eh, ospiti E a nostra volta ospitiamo Cioè è un connubio diciamo, Una commissione Ci troviamo a Milano E siamo in diretta da Yamato Shop E siamo qua perché la puntata finale di questa edizione di Yatta la condividiamo eh, con gli amici di Manga canale 149 di Sky eh, questa puntata sarà interamente dedicata a conoscere meglio questo questo progetto e Così continueremo il film Rouge che abbiamo portato avanti per tutto l'anno, per tutta la nostra stagione, parlando ovviamente anche di animazione, di doppiaggio, di sigle e scopriremo un sacco di cose. Facciamo gli onori e presentiamo e facciamogli anche un applauso a Orlando Leone, responsabile della programmazione di manga. Ciao!
5: Ciao ciao a tutti!
3: Benvenuto su Radio Animati e grazie per ospitarci qua quest'oggi a Milano, siamo tutti insieme.
5: Grazie a voi per essere qui. Mi siedo mi eh, siedo perché sì, insomma sì. il
3: pomeriggio sarà lungo staremo insieme un bel po' e avremo occasione insomma di conoscerci meglio e di far conoscere meglio questo progetto e a nostra volta eh, ave- abbiamo tante domande in qualche modo da appassionati televisivi eh, che tu in qualche modo potrai svelarci e insomma spiegarci un po' come funziona no? Perché spesso noi siamo ignari telespettatori che protestiamo per un doppiaggio cambiato, per una sigla che non passa per un cartone che vorremmo vedere e non possiamo rivedere, oggi pomeriggio ci svelerai un po' di alcuni meccanismi televisivi Visivi che eh, possono poi essere facilmente riapplicabili oltre che a manga anche in tante altre situazioni quindi ti ringraziamo in anticipo di questo
2: e ti ringrazio del fatto che siamo venuti senza forconi tra l'altro perché
3: io <ride> lo tengo sempre
2: in macchina però guidava pellegrino oggi abbiamo passeggiato
3: cui... lontano insomma questo okay, allora vi ringrazio da dove partiamo chinoppi
2: da dove partiamo partiamo da manga eh, direi l'ospite d'eccezione non, può, non possiamo non farlo partire eh, dicendo se ci puoi Insomma, raccontare un po' Manga. Ora i nostri ascoltatori sicuramente sanno eh, di cosa stiamo parlando, ma nel caso in cui ci sia ancora qualche ignaro, lascio a te l'onere e l'onore di una, bri- di una piccola introduzione.
5: Allora, Manga è nato il primo luglio 2010, quindi siamo praticamente vicinissimi al suo quinto compleanno. È un canale interamente dedicato all'animazione giapponese sin dal suo primo giorno, 24 ore su 24 ininterrottamente di serie giapponesi. Sia animate e qualche volta anche live Anche dei film d'animazione E ha voluto un po' eh, Offrire un palinsesto Dedicato sia agli appassionati Più storici dell'animazione Quindi recuperando varie serie Che mancavano da tanti anni Sulle nostre tv italiane E sia portando anche molte novità In Prima Visione TV
2: Io tra l'altro la prima cosa che mi viene in mente è che se fosse esistita una cosa del genere quando avevo io, insomma, in età, quando andavo a scuola probabilmente, non so, a scuola non ci sarei andato perché sarei stato
3: a guardare cartoni 24 ore su 24. Probabilmente è così. Eh, Quindi primo luglio del 2010, vicinissimi al compleanno, avete in mente di festeggiarlo in qualche modo? Ci sarà qualche evento speciale?
5: Ma diciamo che lo stiamo già festeggiando qua tutti insieme Ah, mi fa molto <ride> piacere
3: far parte dei festeggiamenti Comunque
5: vedremo se si riuscirà a organizzare qualcos'altro per quella data Di solito negli anni abbiamo fatto sempre qualche evento, vedremo cosa sarà possibile
3: fare per allora Tu lavori per Manga e sei responsabile del palinsesto fin dalla sua nascita o sei sì, arrivato Sì, sì Sono
5: entrato praticamente dalla sua nascita, anzi da mesi prima ho lavorato per la realizzazione di Manga e... E da lì eh, diciamo che me lo sento mio a tutti gli effetti
3: Il canale mm. è abbastanza unico per il panorama italiano Esistono alcuni equivalenti in giro per il mondo Nel realizzare manga vi siete ispirati a qualcuno degli altri progetti Penso a canali francesi ma non solo uh,
5: No, onestamente non, non a canali uh, di animazioni Siamo più uh, Abbiamo più voluto vedere com'era il palinsesto italiano in generale Perché... Anche se si tratta di serie animate, ogni serie ha un suo target di riferimento, quindi vanno trattate come prodotti a sé stanti a tutti gli effetti, la serie più per ragazzini, la serie più femminile, per adulti, per, per i nostalgici e così via, quindi con un paio di senso, con una programmazione orizzontale durante il giorno... Verticale la sera Sia alla partenza Sia abbiamo ripreso questo stile Perdona sono ignorante
3: Che cosa significa verticale
5: verticale Pensavo a Forza 4 io (ride) Chiedo scusa Verticale vuol dire che praticamente Ogni serata c'è un prodotto animato diverso Quindi con un episodio o due a settimana Così via in questo momento manga ha una serata verticale le- legata alle serie sottotitolate, alcune in contemporanea col Giappone, pensate a mm-hmm. Magic Kaito che da poco si è concluso, Belzebub, Galaxy Railways, ora abbiamo Pandora Arts, Food Wars, Ultimate Otaku Teacher. Tante. Tante, e ci Tante. arriveremo
3: strada facendo in questo pomeriggio insieme Come responsabile della programmazione, tu ovviamente prima sei stato anche spettatore Quindi Obvio. di una tv dei ragazzi degli anni 80, degli anni 90, dei primi anni 2000 Nel corso di atta abbiamo un po' eh, così raccontato anche la, come poi i cartoni animati e l'animazione giapponese è arrivata in Italia E come è stata insomma, fatta fluire al, al nostro pubblico eh, Tu che cosa hai portato dietro della tua esperienza di telespettatore nel pensare manga e pensare alla sua programmazione?
5: ma innanzitutto ho portato tanta nostalgia perché comunque sia da quando è nato manga, manga uh, l'animazione giapponese stava un po' diventando più rara nei, nei nostri schermi uh, non è stato possibile riproporre certe cose certi format che tutti conosciamo degli anni 80-90 pensiamo a Bim Bum Bam questi, serie, questi format così che erano giusti per quell'epoca però uh, la, la mia esperienza era riportare quei cartoni che ci, un po' che ci hanno fatto crescere e che ci sono rimasti nel cuore e allo stesso tempo portare a conoscenza del pubblico nuove opere e anche a chi finora non era, non era molto vicino all'animazione giapponese riuscire ad avvicinarlo al nostro universo sia ai papà di, eh, e ai propri figli sia a tutti gli appassionati in genere a varie
3: generazioni No, eh, allora,
2: si diceva, si parlava della genesi di manga E qual è stata la prima serie che è andata in onda?
5: Questo la ricordo bene perché eravamo tutti davanti ai teleschermi alle 6 di mattina del primo luglio Era una serie in prima tv, le nuove avventure di Lamu. Ossia sarebbe Lamu la ragazza dello spazio Erano quei 63-64 episodi, non ricordo benissimo il numero Che non erano mai stati doppiati negli anni 80 dalle tv italiane E... Che Yamato Video doppio negli ultimi anni e quindi abbiamo trasmesso prima quegli episodi in prima tv e poi in coda è andata anche la serie classica si sì, ricordo
3: la prima sigla la storia italiana trasmessa in completa insomma fu l'occasione unica, sì, sì. No, volevo alimentare un po' la leggenda su questa cosa <ride> e creare altro scompiglio la in rete la famosa
5: sigla come è difficile stare al mondo esatto, che esatto. non si
3: sa bravissimo esatto, volevo buttare altra carne al fuoco eh, noi, alimentare. nemmeno
5: noi purtroppo qualcuno siamo potrà riusciti... scrivere su
3: forum, no ho sentito su radio animati che hanno detto che su un manga eh, durante la prima messa in onda è stata trasmessa per intero no, no. purtroppo okay. no
5: perché purtroppo non siamo riusciti a recuperare gli autori come tutti sapete so che recentemente è stata depositata comunque sia sì, da, sì, da sì. Uh, Mirko Fabreschi dei raggi fotonici però sei preparatissimo. Uh,
2: preparatissimo davvero
5: veramente me l'ha detta Lorenzo ah, l'altro giorno mio telefono però va bene no in ogni caso sapevamo di questa cosa però sì avevamo la nostra sigla quella cantata da Stefano Bersola che e è, se... è in
3: ritardo quindi non ascolteremo la sua sigla scherzo
5: <ride> E se comunque sia questo mito di questa sigla Che comunque non è mai stata nemmeno completata Perché noi conosciamo solo quella versione TV Quindi non sappiamo nemmeno cosa ci sia Esatto In Giappone andiamo in onda
3: con una sigla Che a questo punto ci ascoltiamo Quel blocco di episodi Io direi di partire così Con la musica per questo pomeriggio di Yatta Ci ascoltiamo eh, Kinoppi Il titolo giapponese lo sai Devi pronunciarlo sempre e solo tu Io so dire solo World Masterpiece Theater
2: E sei bravissimo, nessuno lo dice meglio di te ormai Però devo dirti che il titolo di questa canzone È in inglese, si intitola Chance on Love Quindi ce l'ascoltiamo in diretta dallo Yamato Shop di Milano puntata speciale, ultima puntata di Yatta con appunto tanti ospiti nel pubblico e eh, ospiti eh, qui con noi appunto Orlando Leone eh, responsabile della programmazione di manga che continuiamo così questa chiacchierata eh, insieme a lui e proprio a Orlando piacerebbe chiedere eh, com'è che sei arrivato a diventare il responsabile della programmazione di una rete tv di soli anime
5: Beh, diciamo quasi per caso, però comunque sia ho seguito degli studi in merito. Io sono laureato in economia aziendale e indirizzo marketing, poi mi sono trasferito qui a Milano dove ho preso una laurea specialistica in strategia e politica della marca e consumatore, se non ricordo male, allo Yulm di Milano dove proprio scrissi una tesi sul fenomeno dei manga in Italia, com'era il consumismo italiano legato ai prodotti legati a- alla fumettistica, all'animazione giapponese, quindi un po' tutto l'universo che si creava dal merchandising, l'on video e così via. Poi mandai i curriculum un po' in giro, allora manga non esisteva, io lo mandai a Yamato Video, che probabilmente quando doveva nascere chiese dei curriculum a aziende del settore, da lì mi hanno chiamato io al tempo lavoravo in divani e divani natuzzi come ufficio stampa sono arrivato all'inizio come ufficio stampa e poi man mano
2: Sì, infatti, <ride> hai fatto un po' il salto classico dai divani all'animazione Quello, <ride> Classicissimo, che, quello, quello che fanno
5: un po' tutti, effettivamente e, No, davvero
2: e, e quindi te inizialmente eh, cioè sei stato appunto responsabile della programmazione fin, da, fin dall'inizio sì. come? Uh,
5: Sì, all'inizio non proprio responsabile della programmazione ero l'aiuto responsabile della programmazione eravamo, il mio superiore quella che la, la persona che mi assunse da lì poi è nato tutto io ero arrivato come responsabile più della comunicazione ho creato io la pagina Facebook di Manga che fin da subito siamo stati il primo anno siamo stati il primo canale Sky come fan su Facebook quando ancora non molti erano arrivati su quel social network e poi da lì da cosa nasce cosa è arrivato tutto
4: ecco io invece ti volevo chiedere un'altra cosa come eh, responsabile di programmazione che canoni utilizzi per scegliere poi le le serie che andranno in onda su un manga sceglie l'appassionato sceglie diciamo invece la parte più, più manageriale esatto come si fa la strategia di programmazione di un canale come manga
5: diciamo che bisogna tentare di tenere buono l'appassionato bisogna cercare di soddisfare le esigenze del pubblico le richieste e comunque dare un giusto mix ascoltare un giusto mix tra l'appassionato tipico di animazione di fumettisti di e animazione giapponese e il pubblico più generalista perché non scordiamoci che siamo comunque un canale a livello nazionale e uh, sì noi su Facebook abbiamo più uh, un rapporto più diretto con i fan ma c'è anche il, pu- il uh, pubblico occasionale che è molto importante che magari è più legato a serie più classiche più legato a, a determinate uh, a determinati orari determinate repliche e così via e quindi bisogna trovare un giusto mix tra le due cose per tentare di non scontentare nessuno difficilmente si riesce perché ci sarà sempre qualcuno non felice però noi ce la mettiamo tutta veramente
2: oltre al fatto che di solito appunto chi non è
5: felice lo fa notare molto più puntualmente di chi è felice, chi è felice. esattamente esattamente
3: funziona, funziona spesso così tra ehm, le tante cose insomma che avete mandato in onda nel corso de- di questi anni c'è una serie in particolare a cui in qualche modo anche se vuoi per un motivo personale ti sei affezionato in qualche modo.
5: Sì ce ne sono diverse a dire la verità. Uh. Una. Allora nel bene e nel male ti dico Stuto Ritman Reborn. Questa perché è una serie che uh, mi è piaciuto molto portare sul manga all'inizio Ma purtroppo per vari problemi poi alla fine come molti sanno non siamo riusciti a continuarla È un mio pallino che prima o poi si riesca a portarla a termine È una serie di 203 episodi, noi l'abbiamo portata i primi 26 Io in prima persona mi sono anche, ho aiutato anche l'adattamento, la direzione del doppiaggio e È una serie diciamo, che ci sono legate sia nel bene che nel male Poi ovviamente grandi classici come Ken il guerriero, Yu Yu Akusho L'uomo tigre e così via
3: E quant'altro C'è una serie che sta andando in onda Credo anche in questo momento su, Su manga e Direi di ascoltarci la sigla Che ne dite?
2: Sì ce la serie è Belzebub o Bel, Belzebub o dipende come lo... in Giappone mi dicevi la pronunciano Belzebubu. Belzebubu perché giustamente la B da sola non si può dire in giapponese. Prima di sentire la sigla Valentina ci vuoi dire qualcosa di questa serie?
4: Vi posso dire che è una serie del 2001 È una produzione dello studio Pierrot Quindi una, una produzione di uno, di uno studio di primaria importanza E eh, è tratta da un manga di Ryuei Itamura E racconta, se non ricordo male, la storia di un teppista Di un giovane teppista che eh, fortuitamente incontra il, il figlio di, di Satana Il figlio neonato di Satana Sì, esatto E quindi Satana poi glielo affida perché suo malgrado, che, esatto, Perché spera che lo, renda, che lo renda malvagio al punto giusto Sì, e che lo, rend,
5: questo... lo renda talmente forte da poter sterminare l'umanità ah, Ovviamente sì. la serie è molto ironica e demenziale Lui, il protagonista, Tatsumi Oga, è un teppista Che vive in una scuola col 120% di delinquenza E quindi deve tentare di farsi rispettare con un bebè in spalla E tra tante botte e risate, diciamo
3: e quindi... Ascoltiamoci la sigla Credo che sia la seconda proprio con te
1: 잠만다 요메잇 와즈 로스트 낫츄리
3: Yeah in diretta da Milano da Yamato Shop in compagnia di manga stiamo disquisendo con Orlando Leone di un sacco di ricordi insomma sono cinque anni volati in mezzo a un sacco di serie e un sacco di cartoni animati e anche ad un sacco di sigle quindi io direi che visto che insomma siamo su radio, sul tema sigla su radio animati ci interessa molto eh, chissà perché <ride> vogliamo un po' addentrarci nel mondo delle sigle delle sigle giapponesi e Yatta trasmette solo sigle giapponesi ma ovviamente anche delle sigle italiane perché insomma radio animati esiste e Resiste anche per quello Nel frattempo il regista, che è pellegrino e salutiamo, mi fa dei segnali di morte Quindi <ride> addentiamoci nel mondo delle sigle Valentina
4: Sì, ehm, abbiamo sentito per il momento due sigle giapponesi E così sono andate in onda su Manga Però Manga non trasmette solo sigle giapponesi Alterna alcune trasmissioni in, eh, con la sigla originale giapponese Altre invece con le sigle italiane eh, Perché questa cosa...
5: Allora diciamo che ogni serie innanzitutto ha la sua storia quindi non c'è una regola fissa Eh, è anche vero che ogni serie ha anche i suoi diritti, i diritti delle sigle sono separati dai diritti delle serie tv c'è anche un'altra cosa che molte volte soprattutto per vecchie serie che sono andate in onda negli anni 70-80 sulle tv locali alcune volte non venivano autorizzate certe sigle italiane e questo ha fatto un po' inalberare diciamo, i nostri amici giapponesi che poi hanno vietato l'utilizzo di certe sigle oggi come oggi i giapponesi vogliono sempre più che si utilizzino più serie, eh, sigle giapponesi più che se sigle italiane poi ovviamente dipende da licenziante a licenziante però eh, nella maggior parte dei casi succede o per richieste, t- richieste dirette dei giapponesi o per eh, concessione dei diritti musicali ecco
2: scusa una domanda al volo ma... Mh...
5: Perché? Cioè
2: nel senso Perché il licenziante giapponese Insiste per per la sigla? Cioè nel senso di sicuro Non ne trae un vantaggio discografico Nel senso non è che le sigle Poi vengono vendute di più Perché la sigla è stata trasmessa in Italia
5: Beh innanzitutto credo che ci sia un ritorno SIAI Comunque SIAI C'è una SIAI giapponese Sì sì Comunque le sigle giapponesi Come sapete di solito non sono fatte su misura per l'anime di solito prendono o quella di successo del momento quindi sono canzoni oppure a, a volte sono richieste e quindi là bisogna anche vedere un po' com'è l'accordo che hanno stripulato con uh, il Il cantante di turno Però oltre il puro aspetto economico I giapponesi sono molto puristi Qualsiasi cosa, anche un'immagine che bisogna utilizzare Deve essere sempre sempre approvata E lo stesso anche per le sigle, i montaggi Oggi come oggi sono molto molto più rigidi Rispetto come erano in passato
2: Quindi anche una videosigla montata Come per anni in Italia È stato fatto, non sarebbe tollerabile
5: Ma non... Dipende dai casi, diciamo che bisogna passare sotto approvazioni Quelli sulle tv nazionali ovviamente sono tutte approvate Tutte assolutamente eh, legali Quelle dicevo che sulle tv locali degli anni 80 Ci sono stati dei casi in cui i giapponesi ne erano all'oscuro E pur magari potendoti permettere la sigla italiana Proprio per principio si sono impuntati Un esempio classico è stato con noi Carletto Che non hanno voluto assolutamente la sigla storica italiana e ne è stata fatta
3: una sigla nuova, fra l'altro, sì, se non sbaglio. Sì, molto
5: simile, però appunto per accontentare un po' i fan più nostalgici, però quella storica non era più possibile utilizzarla. Oggi come oggi, forse non, non, non riusciremo nemmeno a mandare quella, ma quella giapponese. Non si sa, poi dipende sempre dal licenziato.
4: Ecco, e tra i progetti di manga ci, ci sarà, ci potrebbe essere quello appunto di commissionare sigle italiane, nuove, originali, per i prodotti mandati in onda Eh, è un sogno o potrebbe essere un progetto?
5: Allora, noi abbiamo fatto una cosa simile non mi ricordo se due o tre anni fa, scusate si chiamava la trasmissione Live Manga Academy non era proprio dedicata a dare delle sigle ai cartoni ma era una trasmissione che permetteva a tutti gli appassionati che avevano un talento in qualche modo cresciuto o legato all'animazione giapponese Uh, di metterlo in mostra c'erano molti aspiranti cantanti che hanno cantato una sigla di Cara Dolce Chioco una di Chia ricordo una di Goldrake uh, non le potevamo mettere ovviamente sul cartone ma comunque abbiamo dato loro l'opportunità di far sentire la loro voce di farla sentire e di farla apprezzare anche ai fan vedremo se sarà possibile appunto farlo sull'animazione ma temo che sia un po' complicato
2: Mangas Got Talent praticamente no? è una specie <ride> guarda <ride> Quindi insomma
3: riepilogando il diritto della sigla, prima di tutto bisogna specificare che è separato dal cartone animato Assolutamente sì Non sempre viene concesso oltretutto, quindi magari anche se la serie è stata trasmessa in Italia con la sigla italiana E eh, dal Giappone non, nessuno è in contrario ad avere una sigla italiana Non è detto che poi gli aventi diritto di questa sigla eh, lo possono sì. concedere anche per una messa in onda
5: Ogni rinnovo possono cambiare tranquillamente idea
3: quindi insomma no, non facciamoci strane idee insomma, sul fatto per cui alcune, segle, alcune serie hanno o non hanno la sigla italiana o la sigla giapponese di Noi
5: ci proviamo sempre, quando è possibile tentiamo di portarle tutte Anche perché con Sky noi abbiamo la fortuna del doppio audio E quando riusciamo a portare la sigla italiana si può anche scegliere, ognuno si, si sente la sigla
2: che preferisce <ride> Così, evviva il pluralismo Eh, Allora, andando avanti Quindi abbiamo parlato di sigle Una serie che ha avuto una sigla italiana Fatta su base giapponese È eh, I Vampiriani Eh, Allora, a Valentina piace molto, vero Vale?
4: Sì, mi piace Eh, Mi piace sia la versione italiana Che la versione giapponese
2: E che ci puoi dire di questa serie? È una delle serie storiche di manga, giusto?
5: Uh, sì, non tra le
4: più storiche. Oh, okay.
5: Già da due o tre anni su manga è stata, una, è stata apprezzata molto dal nostro pubblico. Anche perché, pur non essendo in Prima TV, lo era quasi. Perché mo- non molti l'avevano vista al tempo ed è stata molto apprezzata, apprezzata sia da un pubblico più giovane che anche da un pubblico più affezionato. E molto allegra, molto spensierata. I vampiri vegetariani. Tra l'altro, con un ottimo doppiaggio, c'è cioè un ottimo Carlo Valli sul, sul protagonista.
3: Era stata già trasmessa ad un orario molto comodo, tipo le 6 di mattina probabilmente, e quindi insomma effettivamente chi sì, ha cosa ricordo. La flu- tra- tranne
5: Valentina che si alza all'alba.
6: Per Erano vedere le cart- 7 però. Okay. Ah ok,
5: 6.
3: vabbè dai, meno male.
5: Ah, per fortuna con Manga, avendo un palissesso 24 su 24, riusciamo a replicarlo più volte nella giornata, quindi... <ride>
2: Aggiungiamo che I Vampiriani è una serie di production IG che, Il cui episodio pilota era stato scritto, diretto, interpretato da eh, Masaki Yoasa, Autore, tra le altre cose, di Mind Game Un film che qualcuno qui nel pubblico ha visto, lo so per certo eh, E che chi non l'ha fatto provi a recuperarlo, non esiste un'edizione italiana È un suggerimento anche per manga, Mind Game segna, okay. scrivi. Eh, e... prendo nota e però nel frattempo, insomma, eh, di Vampiriani possiamo anche ascoltarci la sigla in versione però giapponese, quindi con il testo in giapponese, perché il nostro regista è pronto.
3: I Vampiriani, qua su Radio Animati, in diretta da Milano, Yamato Shop, e nel frattempo è arrivato Stefano Bersola. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio anche a voi, finalmente a Milano.
3: Davvero, è eh. vero. Eh, in genere le facciamo dal nostro studio di Milano, ma in un luogo pubblico forse è la prima volta in assoluto che la facciamo insomma, dal vivo con un pubblico aperto a tutti. Come stai? Bene, benissimo. Voi? Noi bene.
6: Come è stato questo viaggio?
3: Tranquillo, siamo arrivati tranquilli, abbiamo fatto colazione stamattina in un bar dove casualmente aveva delle brioche all'avena e vegane Quindi avevamo un po' un tema un po' goldrake, un po' siglesco Fantastico, benissimo <ride> Un bar a caso eh, Abbiamo parlato prima con Orlando che la prima serie che è andata in onda su un manga il primo luglio di cinque anni fa è stata la Moo Sì ti dice qualcosa?
6: Beh, sì
3: Ora non siamo certissimi se è andata in onda con la sigla giapponese oppure con la tua sigla Però approfittiamone per dire due parole su quella sigla Visto insomma, che insomma, ne sei molto legato e fa parte del tuo repertorio
6: uh, ma È una sigla che ho scritto con uh, Nicolo Fragile ed è stata poi la seconda della, della storica che ripeto, ehm, ve l'ho già detto tantissime volte, non è stata una sostituzione della prima, ma bensì eh, una, nuova, una nuova edizione che mh, diciamo, permette alle persone di poter scegliere appunto mh, tra una sigla piuttosto che l'altra. Ecco.
3: E quindi, insomma, ti sei comunque ricco... Lo dico sempre perché <ride> tu hai paura di questa cosa, tu hai il terrore... <ride>
6: Eh sì, 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 un po' vabbè. perché eh, molti, ovviamente essendo legati ad una sigla, ad un, ad un pezzo storico eh, averne uno nuovo come è stato ad esempio quello per Lady Oscar è sempre un po' un trauma per chi eh, è affezionato, è legato a una, a una sigla però um, è importante dire che appunto Eh, Le nuove sigle non sono una sostituzione ma eh, secondo me sono da considerare come un, un valore aggiunto a quel cartone animato? Guarda
3: Orlando prima ci spiegava che eh, spesso dal Giappone stesso arrivano eh, richieste di rifare una nuova sigla addirittura sostituirla e poi tu hai citato Lady Oscar prima, spesso credo che quando ci sono due belle canzoni ci sia spazio anche per più di una sigla, poi ognuno legandolo alla propria generazione è affezionato più a una sigla piuttosto che un'altra, questo ovviamente non si, può mettere, non si può mettere in discussione e forse anche tu con la tua sigla di Lamu hai diciamo, dato una visione diversa del personaggio rispetto all'altra sigla sempre che l'altro brano sia come sigla di Lamo perché nessuno lo sa sai che insomma, questo mistero a legge e quindi non lo sappiamo. Tu hai dato una versione molto romantica di Lamo.
6: Sì, volontariamente romantica, appunto proprio perché eh, la prima sigla era molto ironica, molto eh, come dire frizzante. Eh, ho voluto appunto eh, valorizzare quella parte un po' più sentimentale del cartone animato, altrimenti sarebbe diventata appunto una copia della prima, ecco, e non era la mia intenzione.
3: Non, non te l'ho chiesto prima quindi puoi rispondermi tranquillamente di no Se mi accennassi un pezzettino appena dell'inciso Sì, tranquillo, l'ho fatto anche
6: Patti Pravo a Sanremo questo Tu mi hai rapito il cuore e l'amore È più di un fuoco e brucia dentro me Non diverrà un anello al dito Una catena con te Grazie Stefano <ride> Grazie
3: mille, grazie mille
2: e trovo sempre impressionante questa capacità di Stefano di partire senza
3: riscaldamento, senza Niente, nulla. Affreddo, così. Cioè, davvero, complimenti. E fra l'altro voglio ricordare, visto che tu l'hai citata prima, una tua grande esibizione al Cartoon Village dell'anno scorso eh, nell'altra, nell'altra sigla di Lamù, accompagnata da Loculele e, eh, di, di Sergio. Insomma. È stato
6: bellissimo. Sì, 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 abbiamo proprio unito la sigla storica con quella nuova, eh, con al pianoforte Claudio Maioli. È stata un'esperienza straordinaria.
3: Comunque per tutti i presenti chi volesse la sigla di Stefano al piano di sopra si trova il cd anime songs così giusto per dirlo <ride> proseguiamo il nostro viaggio Kinoppi. proseguiamo sì allora ora
2: è il momento di cambiare completamente pagina e di introdurre diciamo il pezzo grosso della puntata perché sì, insomma manga trasmette da ormai da 5 anni quasi eh, cartoni anime eh, 24 ore su 24 ma in questo momento c'è un'ingombrante figura che che è quella del maestro Gonagai che insomma da un po' di tempo ormai eh, è, divent- è entrato in pianta stabile nella programmazione di manga. E che. Eh, insomma, ha gli appassionati: insomma, è, è uno de- degli autori che forse in Italia più di tutti muove le masse, inteso come masse di appassionati. Eh, come come ci siamo arrivati a a, a Gonagai
3: su manga? Siccome le masse sono tante sono anche collegate in diretta su Radio Animati se vogliono interagire con noi e mandarci dei messaggi potete andare sulla nostra pagina Facebook e commentare i post di oggi legati alla trasmissione oppure mandarci una mail a diretta at radioanimati.it e leggeremo i vostri messaggi, già ne è arrivato uno relativo a manga che poi ti girerò. però torniamo a parlare di Gonagai
5: Beh, Gonagai diciamo che è quasi sempre stato presente su Manga dal, dall'inizio del canale, dalla partenza del canale. Inizialmente sono arrivate le serie nuove di Gonagai. Abbiamo portato la nuova serie di Mazinga Z, Mazinger Edition Z. Poi è arrivato il film Mazinkaiser SKL. Se ricordo bene l'ordine cronologico di arrivo. Uh, il film di Amon di Devilman. E poi ab- siamo riusciti anche a recuperare man mano serie più classiche. Dal pazzo mondo di Gonagai. Alla serie di Get, Get Robot l'ultimo giorno del mondo se ricordo bene il titolo perché, eh? E poi ovviamente Devilman e Goldrick Che è stata una grossissima soddisfazione poterlo portare sul canale Dal 7 gennaio, finite le vacanze di Natale Gli appassionati hanno potuto rivedere dopo tantissimi anni Goldrick Con quale doppiaggio? Allora... <ride> Di Goldrick noi abbiamo tutti e tre i, dopla- i doppiaggi esistenti. Noi abbiamo optato, come scelta editora- editoriale, di mandare uh, per la prima volta um, un doppiaggio che non era mai andato in tv, ossia il doppiaggio, chiamiamolo Goldrick uh, rifatto, come lo vogliamo chiamare, uh, ossia con l'adattamento storico della Rai degli anni 70-80, però con... Uh, le nuove voci perché, come sappiamo, il vecchio doppiaggio storico presentava dei buchi, c'erano tre puntate non doppiate e così via. Dopo l'estate abbiamo intenzione di portare anche il doppiaggio storico proprio di Kasarai. e anche abbiamo anche il doppiaggio proprio fedele all'originale giapponese che è Grandizer.
2: Quindi Goldrick in tutte le salse. E non senti un po' il peso della responsabilità di aver riportato in tv Goldrick? Cioè Goldrick, lo sai bene, lo sanno tutti, è un qualcosa che trascende un po' l'animazione, è veramente qualcosa di importante per la cultura pop in Italia?
5: Eh sì, diciamo che anche una persona che non è appassionata di di animazione, il nome Goldrick lo conosce, è il cartone probabilmente più famoso tra i cartoni animati giapponesi in Italia, è un successo che ha avuto in Italia, penso... in nessun altro paese del mondo forse nemmeno in Giappone Goldrick è così famoso come in Italia in Giappone è più forte Mazinga indubbiamente sì un peso sì ma anche una grossa gioia di averlo riportato in tv è stata veramente una grossa soddisfazione e come è stato accolto dai fans? beh direi molto molto bene era davvero attesissimo, mancava da oltre vent'anni in tv, eh, ci hanno scritto in tantissimi, c'è chi ci, ci si filmava davanti alla tv con i, i figli per poter finalmente trasmettere le emozioni che ha provato lui da ragazzino ai propri figli, ci è arrivato veramente di tutto, di tutto ci è arrivato quando abbiamo mandato Goldrick, anche, anche gli improperi
3: e eh, qualcuno <ride> sì, ma <anche>. fanno <ride> parte de, del gioco, eh beh, immagino di sì, tu Stefano lo seguivi Goldrick in tv?
6: Eh, poco
3: Qual è il tuo robottone preferito A prescindere da Gonagai? Guy Daitan 3 Che per ora non è stato No al momento no. al momento no Però chissà insomma <ride> Perché proprio Daitan
6: Ma um, Oddio non mi ricordo Perché io ero più legato a cartoni animati un po' più magici Un po' più <ride> 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 Ero molto sulle nuvole Quando ero piccolo um, uh, Daitan mi piaceva molto la sigla di Daitan 3
3: la mitica sigla italiana dei fratelli Balestra sì. <ride> Ok Torniamo invece a Gonagai e, um, Ci ascoltiamo qualcosa? Allora, uh, vabbè uh, Aspetta, devo parlare un secondo
2: con il regista Prendi un secondo di tempo
3: <ride> Ok, <ride> prendo tempo e Diciamo che la, la prima messa in onda di, di Goldrex È già conclusa sì, E sì, adesso sì. stiamo aspettando di
5: In um, replicheremo una volta questa messa in onda con questo doppiaggio per l'estate diciamo sì dovrebbe partire a brevissimo perdonatemi se non ricordo la data precisa e poi dopo l'estate vi dicevo un secondo doppiaggio di Goldrick
3: finora è stata trasmessa con la sigla giapponese se non sbaglio qualche speranza di risentirlo stiamo
5: tentando di trattare la sigla italiana che ci sembrava più adatta per il doppiaggio storico per questo è stata un'altra delle ragioni per cui abbiamo optato per il nuovo doppiaggio invece che quello storico siccome la sigla purtroppo al momento non era ancora disponibile
3: quindi Potrebbe esserci questo abbinamento. Doppiaggio Ci proviamo, Sigla giapponese, doppiaggio storico e eh, sigla storica. Non fa una piega,
0: Touch at that, Touch at that, You can't you can you can't you can't you can't you can't I'm a little bit of a mess. I'm
2: E questa era la sigla originale di Goldrake o Grandizer in questo caso, visto che stiamo parlando di sigla originale e noi siamo sempre in diretta dallo Yamato Shop di Milano per questa puntata specialissima di Yatta con ospiti eh, manga. Eh, Allora, parlavamo di Gonagai, parlavamo di Goldrake Grandizer che, insomma, eh, della sua importanza, parliamo eh, un attimo, prendiamoci un attimo di pausa e eh, introduciamo un po' eh, il personaggio Gonagai, tramite eh, la voce della nostra Valentina che sicuramente è preparatissima sul tizio. Tanto, Go Nagai sì, è come. Io pensavo che, che volesse dire 5 lungo, perché in giapponese 5 vuol dire go e Nagai vuol dire lungo, ma è scritto diverso, quindi no.
4: No, e tra l'altro non è neanche il suo nome vero perché lui si chiama Kiyoshi, di vero nome, e quindi ha scelto uno pseudonimo ed è è stato un ha lavorato nel campo dei dei fumetti fin fin dall'inizio perché già negli anni 60 nella metà degli anni 60, quando lui aveva circa 20 anni era assistente collaboratore di Shotaro Shimori da cui è ipotizzabile che abbia imparato l'arte, quantomeno però è stato uno di di quegli artisti che si è messo in proprio molto presto, già già con la fine degli anni 60 era indipendente e già nei primissimi anni 70 era diventato un collaboratore eh, di Toei Animation e eh, quindi è proprio lì che ha fatto diciamo la sua la sua fortuna perché eh, lavorando eh, con con Toei ha curato ha realizzato eh, i soggetti eh, di moltissime opere che nascevano quasi in contemporanea eh, sulla carta quindi in versione manga e e in versione animata.
2: Tra l'altro quando lui cominciò a collaborare con la Toei in realtà era già eh, non non direi tanto un, un autore affermato quanto un autore famoso anche suo malgrado perché alla fine degli anni 60 un suo manga eh, che si intitolava Harenchi Gakuen eh, fu al centro di una serie di polemiche perché fu praticamente il primo manga ad essere diciamo un po' più di- che velatamente sporcelloso eh, quindi insomma c'erano elementi di fanservice proprio antelitteram una roba eh, che, era, che era nuovissima per il mercato giapponese all'epoca tant'è che eh, il moise giapponese lo lo, lo voleva crocifiggere Eh, pare che in alcune occasioni ci siano quasi riusciti, Eh, lui però ha ha tratto il meglio da questa avventura nel senso che si è fatto comunque anche su Malgrado un nome, la serie è diventata famosissima ovviamente e questo l'ha portato poi anche alla collaborazione con la Toei, la quale ci ha portato Mazinga, Goldrick eccetera
4: esatto e tra l'altro appunto si può proprio parlare di Nagai come del del fondatore comunque di di colui che ha stabilito i canoni eh, di un certo tipo di serie fantascientifiche delle serie robotiche che non per niente poi prendono il nome proprio di serie nagayane per distinguerle poi da quelle che invece saranno più realistiche ma che insomma vedranno poi la luce nei tardi anni 70 sono serie eh, che hanno trama semplice eh, non banale però, un, eh, un disegno spigoloso, mh, fortemente chiaroscurato e per quanto riguarda la versione animata eh, una regia che privi, privilegia i, piani, i primi piani molto insistiti ehm, per creare drammaticità, per creare appunto tensione narrativa anche eh, nei punti in cui magari l'animazione invece è più statica. Quindi questa diventa proprio il marchio di fabbrica della Toei per quanto riguarda le serie fantascientifiche ma anche poi di, ehm, di Gonagai tra l'altro appunto la leggenda che che poi non è una leggenda insomma è la verità il fatto che Nagai abbia creato la sua prima serie robotica immaginando fermo in un ingorgo immaginando eh, un automa che potesse scavalcare l'ingorgo diciamo poi è diventata diventata leggenda però dà bene l'idea di come queste queste serie poi siano nate tutte da da un'idea comune che che è poi stata sviluppata nelle, nelle varie serie Serie.
2: Anche perché... Se si va a vedere le date di produzione di queste serie in Giappone Si nota un particolare sconcertante Ovvero che in Giappone sono uscite tutte insieme In pratica Cioè lui collaborava direttamente con la Toei Per creare queste serie Che spesso e volentieri, come dicevi giustamente prima Andavano in onda eh, in televisione E contemporaneamente uscivano disegnate in versione manga Quindi un'enorme un quantità di, 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 di lavoro prodotta E Devilman, Mazinga Z, eh, Jetta Robot Sono praticamente uscite tutte insieme quindi eh, probabilmente il fatto che alcuni punti eh, siano anche molto in comune tra le varie serie robotiche era, e probabilmente è dovuto anche a questo, al fatto che ci lavorava veramente contemporaneamente e magari lui stesso si confondeva poi tra una serie e l'altra.
4: Sì, poi, appunto, lui aveva questo tipo di collaborazione che era particolare perché io non ricordo eh, anche nelle puntate precedenti che abbiamo mai parlato di, di, un, di un artista che fosse contemporaneamente impegnato nella, nel disegnare il manga da cui veniva tratta la serie e lui, che lui curasse entrambe, eh, in, entrambe le produzioni, quindi insomma. Ma è, è stato molto particolare come, come il rapporto.
2: Diciamo che però ora può anche bastare. Abbiamo parlato un monte, ascoltiamoci un po' di musica per, per, così, uh, per
3: prendere fiato e Poi direi... parlare anche di, di questa serie sicuramente, esatto. perché insomma ci sono alcune cose da raccontare e Orlando ce le racconterà. Altra musica qua a Yatta, su Radio Animata. Zingazzetta.
7: 空にそびえる黒金の後ろ<笑> Curesto Supalobotol, マジンガーZ 正義の怒りはみんなのために Seigino e no Pameni, Mating gol,
2: z che ha rivoluzionato veramente l'animazione in giappone perché insomma ha dato il là al filone dei robottoni nagaiani che ancora oggi sono il motivo per cui molti di noi sono qui, qui in diretta dallo Yamato shop a milano
3: sempre iatta sempre radio animati lorenzo tu avevi qualcosa da dire o sbaglio sì, allora, volevo leggere alcuni dei messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori di Radio Animati, ma anche sul, sul canale di Manga. Allora, partendo proprio dal canale di Manga, perché ce l'ho qua aperto, eh, Fabio ci chiede se trasmetterete mai Dragon Ball su Manga. <ride>
5: è uno dei cavalli di battaglia di un altro emittente noi siamo alla finestra ma non credo che la mollerà al momento
3: domanda un po' più tecnica per chi ha Sky questo è Aram Benjo che ce la chiede e ci chiede se eh, i contenuti di manga saranno mai disponibili on demand
5: Qualcosa è stato disponibile in passato? Vedremo con la nuova stagione se sarà possibile portare qualche nuova serie.
3: Sempre dalla nostra pagina Facebook, eh, insomma un sacco di complimenti al canale, insomma saluti a tutti quanti noi e ci chiedono anche, eh, mi piacerebbe vedere manga anche su Sky Go.
5: E questa è una cosa un po' più complicata, anche perché Sky Go ha una natura di diritti differenti da Sky normale. Uh, ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando. però non credo sia una cosa possibile nel breve periodo però mai dire mai comunque Andiamo.
3: diciamo che se l'on demand ormai pare essere il futuro per ogni cosa avere una programmazione ripetuta in più fasce orari sicuramente va un po' in, nella, sì, sì, nella sì, direzione sì. di permettere a ognuno di seguirlo nel, nell'orario eh, che, che preferisce torniamo a parlare di Gonagai e parliamo un attimo di Mazinga Z visto che insomma ci siamo ascoltati la sigla va-
4: allora sì ehm, più che più che proprio di zeta io volevo invece farti una domanda più, eh, più generica proprio In generale su quello che ha rappresentato la problematica del lavorare eh, su audio e video di serie eh, storiche Di serie comunque ormai invecchiate e che invece aveva, hanno bisogno di essere presentate al, 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 al pubblico esigente eh, di questi anni
5: Beh sì, questo è un lavoro che ha fatto molto Yamato Video negli anni, noi acquistiamo da loro direttamente la serie già lavorata e so che hanno avuto diverse difficoltà perché molti di questi cartoni diciamo più datati magari erano su vecchi nastri, eh, Betamax o altri supporti e quindi poteva esserci un audio diciamo più intubato, quasi sommerso ci sono dei... E hanno fatto veramente un ottimo lavoro, so che con le Serena Gaiane, che da, Gold, da Goldrick a Girobo d'Acciaio c'è stato un, un restauro veramente notevole, sembra quasi sentire un altro cartone anche col doppiaggio storico ovviamente diciamo che
3: già l'acquisizione dei diritti del doppiaggio storico immagino non sia stato per chi si è occupato molto semplice, in passato altri non c'erano riusciti però finalmente le cose si sono sbloccate perché spieghiamolo, il diritto del doppiaggio di una serie spesso che legami ha rispetto alla serie stessa uh,
5: è molto probabile che non sia legata alla serie nel senso che Uh, ci sono dei casi in cui come si dice sempre che ogni serie ha la sua storia ci sono dei casi in cui devi comprare il diritto dal Giappone del cartone e il diritto del doppiaggio da chi ha effettuato il doppiaggio in Italia perché ne è titolare, ci sono dei doppiaggi che sono accessibili a tutti, dei doppiaggi che rimangono titolari di chi lo ha, dello studio che lo ha realizzato e così via o dei doppiaggi che ultimamente gli stessi giapponesi importano per ridurre un po' tutti questi passaggi e e quindi sono gli stessi giapponesi che di regola dovrebbero fornirlo nella maggior parte dei casi non è così, bisogna bisogna andare a caccia del doppiaggio storico o di dove laddove è possibile su su
3: alcune serie eh, uscendo per un istante dal mondo di Gonagai eh, su manga eh, la scelta del doppiaggio determina anche un po' la versione del cartone della serie che si manda Eh in onda stessa quindi eh, penso per esempio a Orange Road che se non sbaglio è già stata trasmessa sul manga eh, che è stata trasmessa nella versione non eh, e quasi Magia Johnny per intendersi
5: esatto abbiamo trasmesso esclusivamente nella versione integrale capriccioso Orange Road con il il ridoppiaggio fedele all'originale e anche il recupero di degli episodi che appunto non erano stati doppiati al tempo gli episodi penso di Quasi Magia Johnny duravano dai 18 ai 19 minuti quelli di Capriccioso Rage Road tutti sui 22-23 minuti ossia la durata effettiva perché ogni singola puntata presentava dei tagli anche solo per durate per farle entrare nei palinsesti allora molto frenetici dove a molte volte venivano anche tagliate le sigle per la pubblicità e tutto il resto noi tentiamo sempre di mandare tutto in versione integrale è anche uno dei motivi perché negli anni 80 Negli anni 90 la TV, Le tv nazionali non hanno mai per esempio trasmesso Le anticipazioni, gli epiloghi Proprio perché per il ritmo serrato Tagliavano i pezzi Noi abbiamo tentato sempre di recuperare Tutto il Tutto dove era possibile Ad esempio se posso dire una piccola certo. chicca, Una cosa che so che ha fatto Yamato Video uh, Su Dai Daikengo Ad esempio che è una serie che è uscita recentemente Un video da Yamato Video Ha recuperato tutte le anticipazioni Che erano, non erano mai state doppiate Le ha fatte doppiare Le ha, le ha messe come extra Proprio perché negli anni 70-80 Quando era stato doppiato non, aveva, non erano state doppiate queste parti Quindi sono quelle piccole chicche Che ogni tanto si riesce a dare all'appassionato Si riesce
3: a recuperare Stefano, tu hai mai pensato di fare anche doppiaggio? Ci mai provato? Oppure è proprio una cosa che non...
6: Guarda, al Cartoon Village ho conosciuto Perla Liberatori che mi ha detto quando vuoi venire a Roma io, vieni pure nella, nella mia direzione di doppiaggio e proviamo a fare qualcosa non... Um... Non ci ho ancora provato, anche se con Stefano Nofri eh, ho seguito una sua lezione a Milano, è stata veramente molto formativa come, come lezione, ho imparato tantissimo. È un lavoro molto duro, sembra uh, facile, ma in realtà uh, il doppiaggio prevede una dote uh, recitativa non indifferente. E, um, io non ho mai studiato recitazione, quindi a livello diciamo, uh, vocale... Potrei, fare, potrei farlo, cioè nel senso mi piacerebbe, sarebbe bello e
3: Scegliendo un personaggio, anche storico, un personaggio che già conosciamo Chi ti piacerebbe doppiare? Ti piacerebbe prestare la voce per?
6: Ma doppierei Lowell di Giorgi Oppure uno dei fratelli, Abel o Arthur
3: Uno dei tre, a scelta Sì,
6: sì, sì sempre rimanendo sul cartone, sì Preferenze fra i tre? Uh,
3: beh, Lowell Lowell, ok, Lowell Torniamo ai robottoni, qui saltiamo un po' però insomma la, la programmazione di manga ha spazio e quindi Giorgi ancora non c'è stata, avete no. Crimi insomma che siamo un po' in sì. zona metà anni 80 Riti Mediaset però sì. Giorgi ancora no.
5: Tra l'altro proprio perché hai citato Crimi lasciami dire una piccola chicca che non abbiamo ancora annunciato sulla pagina ossia che... A maggio avremo i due lungometraggi animati di Crimi O avvio come preferite chiamarli Sia eh, il lungo addio e il ritorno di Crimi Che andranno in onda per due weekend uh, su manga Ed, eh, Penso che sarà la prima volta che andranno in onda in versione integrale Perché so che erano andati spezzettati come se fossero episodi di serie tv Esatto, sì, erano
3: stati ricondotti alla pari della serie tv Per cui sì, sì. suddivisi in, in televisione negli anni 80 Valentina
4: sì, eh, torniamo quindi a parlare di Mazinga Z, perché ehm, è una serie che è stata ridoppiata, quindi ehm, noi volevamo chiederti qualche, qualche anticipazione, qualche curiosità su questa operazione, che non deve essere stata facile per tutta una serie di motivi.
5: Allora, Mazinga Z se ne sta occupando di Yamato Video, per il momento non rimanga uh, ancora niente, però... Chissà che hai sbirciato ho sbirciato un po' in giro. Allora posso dire che stanno ridoppiando. Non ridoppiando, stanno doppiando gli episodi mancanti. Perché sapete che Mazinga Z è stato doppiato per metà più o meno. C'è tutto un nuovo cast, quindi, ovviamente, per questa nuova serie, tra cui grossi nomi come Cinzia Leone, nella versione femminile del Barone Asciura. Sulla pagina Facebook di Yamato, so che hanno messo dei piccoli video di anteprima del doppiaggio e. Speriamo che possa piacere ai fan anche con queste nuove voci
3: Qui abbiamo altri nomi
5: Sì, allora abbiamo Koji Kabuto da uh, Riccardo Scarafoni uh, sì. sì, Scarafoni Scarafoni Say- Sayaka Yumi da Valentina Mari Shiro da Tito Ma- Marteddu Scusate eh, Misato
3: Ilaria Zanti il professor Yumi Ambrogio Colombo eh, boss Gianluca Tusco eh, Newc- Davide Lepore quindi eh, voce storica
5: e ben noto anche al mondo delle sigle assolutamente sì abbiamo Marco Baroni per Mucia, il dottor Inferno col mitico Norman Mozzato la voce di Rao di Ken e abbiamo il Barone Asciuro appunto Cinza Leone e Claudio De Davide il Conte Blochen con Stefano Alessandrini è il Duca Gorgon con il grande Dario Opido. Ottimo, io
3: direi che ci possiamo ascoltare Un frammento del nuovo doppiaggio Sono stati pubblicati alcuni video Se non sbaglio sì. in rete sulla sul Radio Animati vi facciamo sentire Sentirete un po' un audio di sala Però insomma per darvi un'idea Delle nuove voci che accompagneranno Un nuovo doppiaggio che immagino anche in questo caso Si affiancherà comunque anche al doppiaggio storico
5: Sì, credo proprio di sì
3: <ride> Ok, ascoltiamocelo
2: Assolutamente no, distruggere Spartan K5 sarebbe una tremenda ingiustizia papà adesso
5: è innocuo, è vero, ma non possiamo prevedere come si comporterà in futuro Sayaka
6: Professore, le assicuro che nonostante sia un mostro meccanico ha un animo buono e pacifico Non possiamo aggredirlo senza motivo
0: Capisco, ma gli ordini arrivano dall'alto e io non posso proprio oppormi a tale decisione Sayaka, aspetta, dove stai andando?
6: Voglio andare da Spartan per controllare la situazione aspetta vengo anch'io
2: e questo era appunto uno spezzone del nuovo doppiaggio di Mazinga Z una scena chiaramente molto importante nello svolgimento del, della serie, stavano lì e parlavano va bene, però insomma è giusto per darci un'idea di, uh, di insomma il lavoro sta procedendo e ne vedremo presto i frutti anche finalmente lo
5: avremo in versione integrale Sì. Esatto. 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 la tecnologia
3: esatto. ci permette di accontentare un po' tutti, no? sia sul satellite grazie al doppio audio su Sky, ma anche poi nell'edizione sì, DVD sì. ognuno può scegliere il doppiaggio che preferisce e a scoprire spesso un cartone animato anche molto diverso rispetto a come lo aveva conosciuto poi negli negli anni 80 Eh, Valentina continuiamo a parlare un po' di robottoni?
4: Sì, ehm, noi eravamo curiosi di sapere se eh, se ce lo potete dire, chiaramente se se già lo sapete ma ehm, di quale serie poi alla fine verrà a essere composto questo progetto Nagai quindi noi abbiamo visto il ritorno di Goldrake, adesso appunto Mazinga Z, ma alla fine eh, quali saranno poi le serie incluse in questo progetto, quando sarà finito?
5: Ovviamente. Beh, Noi come Mangati posso dire che per ora abbiamo portato Goldrake in tutte e dobbiamo portarlo anche negli altri suoi due doppiaggi. Cercheremo per, dopo l'estate, magari di portare un robot giallo e verde, speriamo. Ok. Per i Mazinga vi dico, attualmente non ho notizie, vi vedre- vedremo Yamato sta portando avanti appunto ora il progetto Mazinga Z e vedremo se riusciremo an- riusciranno anche a portare le altre, altre serie di Gonagai Però... eh, lui,
4: La curiosità ci era venuta anche perché abbiamo appunto saputo che sta per uscire in Giappone una nuova serie di Devil Men e ci chiedevamo <ride> se poteva rientrare nei vostri progetti
5: Diciamo che rientra nelle nostre preferenze più che progetti, vedremo se sarà fattibile, sarebbe bello, vediamo sì, Sicuramente come
2: appassionati vedremo se anche come, insomma, come manga si riuscirà a metterci le mani sì. sopra
5: Per il momento però non si sa assolutamente niente esatto. di questa serie, non sa, se sarà più legata alla serie animata del, del Devilman verde-azzurro o più legata agli O.A.V. quindi più fedele al manga sembra il disegno un misto tra i due ne,
2: ne, ne parlavamo a pranzo e questa però la voglio dire in diretta Io la, la butto lì, oh, ho colpito il microfono la butto lì, eh, secondo me la cosa fighissima sarebbe se facessero un Devilman che in qualche modo eh, giustifica l'esistenza sia del Devilman cruento del manga sia del Devilman un po' più edulcorato della serie televisiva come entrambi veri e esistenti, coesistenti in qualche modo, non so se and- andrà a finire così, ma se andrà a finire così io l'avevo detto, eh, tutti i testimoni <ride> ok? okay. Oh.
3: Tutto chiamato shop ti è testimone.
2: Bene, allora eh, però eh, abbiamo citato così, Anpassan, un, un robot giallo e verde. Noi sospettiamo cioè... possa essere questo qua. Sì, ascoltiamocelo
7: metala, A sinato vi 俺はやるのだ ne va in aruno da, bam 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 koe gutta tobidasu fujimi da 森は硬い
3: 脚が飛び出す足 Gig su Radio Animati, questo pomeriggio insieme a Yatta per l'ultima puntata in diretta da Yamato Shop Milano e grazie a Gig ne approfitto per salutare il nostro Hiroshi che in questo momento è in vacanza, maledetto e riprendiamo la nostra diretta, e abbiamo parlato di Gonagai, c'è un'ultima domanda che ovviamente eh, ti dobbiamo fare poi magari ovviamente tu ci dirai non ho idea, non lo so, però ci chiediamo se grazie al successo dell'edizione in edicola eh, la trasmissione su manga e quant'altro ci sarà che tu sappia, occasione di rivedere Gonagai in Italia a questo punto
5: eh, la risposta me l'hai già data. Posso dire solo che ci spero. Però, Speri
3: da appassionato. Da però appassionato. Non Vorrei
5: conoscerlo anche io di persona, non l'ho mai conosciuto. <ride> però.
3: però, insomma, chissà, chissà.
5: Chissà, chissà. È venuto tanti anni fa, se non sbaglio, a Lucca mi diceva. Valentina. Sì. Eh, speriamo, vediamo.
3: La programmazione sì. di manga però non è fatta solo di, di robottoni Anche se devo dire che da sì. telespettatore da st- <ride> Devo dire da telespettatore che inizialmente la programmazione di manga era molto uh, su un target maschile Si è aperta successivamente più a serie uh, di diverse o sbaglio
5: Sì, soprattutto con delle serate dedicate come Abbiamo avuto serie come Paradise Kiss uh, Death Note che piace comunque molto anche alle ragazze anche serie più classiche come Renzi la strega, Mimi e la ragazza della pallavolo. Sì, in effetti inizialmente avevamo un target più prettamente maschile, però abbiamo potuto vedere, diciamo che i dati ci hanno confermato il nostro sospetto, che comunque anche Kenny Guerrero, Lomo Tigre, e tutte sì, queste esatto. serie qui piacciono molto anche le ragazze. Infatti
3: Valentina si arrabbia sempre molto quando facciamo questa distinzione netta fra serie, perché lei giustamente dice la mia serie preferita è...
4: Gundam okay, ecco.
3: Stiamo un pensiero e, e quindi insomma è una divisione più così per... Comunque
5: anche tra le prime tv che abbiamo portato di recente Abbiamo portato delle serie tipiche target femminile Penso a Wolf Girl e Black Prince un, Uno scioggio molto simpatico Oppure Antique O anche altri che arriveranno nei prossimi mesi Ah posso annunciarla qua uh, Arriverà a breve un'altra serie in prima tv Che piacerà molto alle ragazze Che si chiama Reni Cocoa Trama, grosso modo? È un, se non sbaglio, un bar di di bei ragazzi, diciamo così, e sono delle mini puntate da tre minuti, onestamente non conosco molto bene la trama, però so che piacerà molto al pubblico femminile, è stato proprio acquisito in questi giorni, quasi in contemporanea col Giappone
3: se non sbaglio recentemente nella penultima puntata di Atta abbiamo parlato di un cartone legato al nuoto in cui c'era, esatto, in cui c'era un po' questo sicuramente target femminile molto... sì diciamo
2: che l'animazione, i manga ma anche l'animazione giapponese si eh, stanno aprendo un po' ultimamente mentre prima magari il fanservice era quasi tutto rivolto ai maschietti quindi erano sempre eh, giovani signorine molto formose vestite in maniera succinta e
3: le ragazze si devono accontentare del mutandone dell'uomo tigre che vedo qua <ride>
2: esatto, eh, che però fa sua figura, eh, invece adesso da qualche anno diciamo si sta assistendo un po' anche alla parità dei sessi in questo senso, nel senso che anche eh, i maschietti si stanno un po' più mettendo in mostra giustamente direi. Eh, Io però parlando appunto di programmazione di serie anche con un target un po' diverso, mi viene una domanda, allora ehm, pensate mai... eh, per decidere la programmazione palinsesti di manga, eh, guardi mai anche magari a quello che è il momento del, de, de, dell'industria del cartaceo in Italia. Mi spiego. Eh, in questo momento Star Comics sta ripubblicando eh, Mesonic in formato grande, eccetera. Non, non potrebbe essere un buon traino per mandare in onda Mesonic
5: su manga, per esempio? Certamente sì, purtroppo Mesonic al momento non possiamo mandarlo su manga. Uh, l'abbiamo mandato in passato Però con Star Comics che tu hai nominato Abbiamo collaborato anche in passato Abbiamo fatto degli eventi a Look Abbiamo fatto anche della cross promotion diciamo, Ci sono stati anche dei, dei volumi Dei loro fumetti Che portavano anche La, la comunicazione delle serie animate su manga Penso a Reborn, penso a Claymore uh, Appunto per collegare un po' i due universi Che comunque sia Seguendo ognuno il successo dell'altro Si sorreggevano a vicenda
3: quindi riuscivano ad andare insomma, a braccetto in qualche modo. Assolutamente
5: sì, mi ricordo anni fa che abbiamo fatto proprio con Claudia Bovini di Star Comics un evento dedicato a Reborn. Loro rilanciarono il fumetto che avevano acquisito, che ricordo che ai tempi era interrotto da tempo, l'hanno riproposto integralmente. Noi, per l'occasione, abbiamo riproposto la serie animata e abbiamo presentato entrambe le versioni con le differenze e le, le relazioni tra le due versioni.
2: E Allora, è il momento di nuovo della musica, e visto che siamo comunque arrivati più o meno alla conclusione del, del, della parte nagayana della, della trasmissione della diretta di oggi, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo tratto dall'universo di Nagai, che a, pa, piace molto a Valentina, perché è eh, Mazin Kaiser. Mm-hmm.
1: shit can we say so me Ehi,
2: E, Yama, e, questo è, e questo è il calore del nostro pubblico qui allo Yamato Shop di Milano, dove siamo in diretta per questa puntata speciale di eh, Yatta. E ai nostri microfoni c'è Orlando Leone di Manga e c'è Stefano Bersola, che, eh, come sempre, molto felice di essere <ride> intervistato in diretta. <ride> in diretta. Grande Stefano! Allora, eh... Parliamo, abbiamo parlato di serie storiche eh, andiamo a parlare di invece serie eh, recenti eh, se non recentissime perché da un po' di tempo a questa parte manga eh, ha iniziato a trasmettere eh, anime praticamente in contemporanea con il Giappone eh, con sottotitoli invece che doppiate anche perché appunto i tempi tecnici non permetterebbero un doppiaggio eh, di un minimo di qualità com'è nata eh, questa idea? da dove è partita?
5: Beh, diciamo che è partita dall'esperienza che abbiamo fatto in questi anni. Mangà comunque sia quando acquisisce un diritto di un cartone te cerca di sfruttarlo il più possibile, quindi bis- non è possibile avere una sola messa in onda, bisogna replicarlo e così via. Però il fan vuole anche varietà e una varietà che potevamo offrire con un, un catalogo che abbiamo, vintage, non riuscivamo a, a soddisfarlo con... Uh, con delle serie nuove proprio perché anche, anche gli stessi costi che può avere un doppiaggio e così via non riusciva a avere questa quantità di serie nuove paragonate a quelle vintage per questo motivo ci siamo detti di provare questo esperimento siccome anche online il fansub chiamiamolo così andava molto per la maggiore Abbiamo provato a portare il sottotitolato anche in tv con ottimi risultati, siamo riusciti quindi a movimentare ancora di più il nostro catalogo e a portare sempre più serie, sia in contemporanea sia comunque molto recente, abbiamo nominato prima Belzebub, ma eh, lo stesso Galaxy Railways, abbiamo avuto Magic Kaito in contemporanea col Giappone e così via, e è praticamente un, un anno sì che abbiamo questi esperimenti in onda. Siamo partiti con High School of the Dead, uh, Sengoku Basara e uh, I Cavalieri dello Zodiaco, dello Scambas la scorsa estate e stiamo continuando con un buon numero di cartoni in questa versione. La prima domanda che mi viene in mente è eh, quali sono invece i canoni
2: di scelta di queste serie? Perché ovviamente eh, le serie storiche magari eh, hanno anche una questione di opportunità eh, mentre invece queste serie nuove, non essendoci l'effetto nostalgia, è un po', magari un po più difficile scegliere.
5: Eh, dipende appunto dalla serie abbiamo preso delle serie appunto che dovevano un po' colmare dei target che in- scarseggiavamo prima, come dicevamo prima Wolf Girl l'antique per il pubblico femminile oppure serie anche remake di serie storiche che possono garantire un sicuro successo, abbiamo annunciato tempo fa uh, la nuova serie di Yattaman che arriverà nei prossimi mesi o semplicemente serie che comunque avevano riscosso un grande successo al uh, di fronte al pubblico, vedi Magikaito grazie a Detective Conan Belzebub grazie anche al al fumetto cartaceo o anche alcune sono state delle scommesse ovviamente, soprattutto quelle che portiamo in contemporanea col Giappone, alcune le stiamo portando in questo momento come Food Wars o Ultimate Otaku Teacher sono delle scommesse, però ci abbiamo creduto abbiamo visto i sample, le anteprime che ci hanno fornito i giapponesi e potevamo dire sì, questa funziona secondo noi in tv, ci speriamo Quindi ogni tanto ti fai un viaggetto in Giappone per vedere le serie? Di solito ci arrivano online, l'ho fatto una volta sola personalmente per il viaggio di nozze, diciamo che era più un sogno, (ride) però per per lavoro internet colma queste distanze. Che fregatura, eh? Eh, in effetti sì, (ride) ci vorrei tornare, però... eh, e
2: per esempio invece appunto per queste queste serie super contemporanee eh, magari eh, cerchi ascolti anche un po' la voce degli appassionati magari in rete cerchi di di capire quali sono le serie più attese anche dal pubblico italiano
5: ovvio ovvio il pubblico è sempre al primo posto
3: e fra l'altro anche con Magabit una community facebook molto eh, interattiva molto partecipativa per cui si dice partecipativa non lo so (ride) Eh, si arrivano richieste
5: ogni giorno ancora prima che. Che l'anime venga prodotto Già ci arrivano richieste Allo stesso tempo comunque Grazie alle collaborazioni con i siti di settore O comunque sia con i fan Con cui ci piace dialogare ogni giorno Cerchiamo di capire Quello che può essere più apprezzato O comunque sia anche vedendo anche il panorama tele- Televisivo attuale L'esempio che volevo fare era appunto Food Wars Che abbiamo portato recentemente Che è una serie culinaria un Io po' sexy che, cioè, se il, appunto, il, eh, è sì, più su... che Culinaria appunto Eh Che su Sky le, la cucina va sempre per la maggiore Pensate a Masterchef e così via E questa serie magari stri, strizzerà un po' l'occhio Anche agli appassionati di quei, di quei programmi lì Ovviamente va presa molto sull'ironico, ma è molto divertente, molto appassionante
3: Valentina una breve scheda su Food Wars per chi non ha mai visto non sa che cos'è che... Allora,
4: intanto è una serie veramente recente perché è del 2014 È una serie andata in onda su TBS realizzata da JC Staff e in, in due parole racconta la storia di un ragazzo che ehm, decide di diventare chef Vuole imparare l'arte della, della cucina E si iscrive a una, a una scuola, a un'accademia per cuochi eh, Particolarmente dura, particolarmente eh, cattiva e, e lui però appunto la, la frequenta come se dovesse, se dovesse partecipare a un torneo Perché poi c'ha un, ha un, un padre cuoco appunto che lui sogna di, di superare in, in fama Quindi so che appunto è una serie come mi conferma anche È contemporaneo, giusto? La...
3: Confermiamolo S-
5: Sì, è del 2015 in realtà perché è partita ah. ad aprile Noi ad aprile? andiamo in un, ah, okay. un mesetto di ritardo rispetto alla onda ah, vedi. giapponese Stiamo ah, proprio a invece... ridosso
4: fosse leggermente sfasata quindi proprio sta andando no, proprio
5: no, in contemporanea no questa è proprio in contemporanea sia questa che che da. mi sa che abbiamo un ritardo di appena due settimane mm. una settimana e mezza con l'ammissione da giapponese siamo veramente Quasi in simulcast, va.
3: Qualcuno che si prende l'aereo tutte le settimane per andare in Giappone <ride> a prendersi le cassettina, no? Immagino quella tecnologia... <ride> per fortuna internet in, in ci aiuto.
6: aiuta, sì,
5: sì, sì.
3: Questa serie, Stefano, ti ha suscitato interesse, giusto?
6: Bah, sì, perché chi mi conosce sa che mi piace mangiare. <ride> questo, è, questo lo sanno tu, abbastanza tutti. E poi c'è da dire che mh, qualche giorno fa, Io non conoscevo questa serie, però appunto prima di questa diretta eh, sono andato a vedere qualche puntata eh, Mentre discutevo con Fabrizio Ferrario dell'evento che ci sarebbe stato oggi e della diretta Mi dice, ma tu che sei entrato adesso nella crew di Bimbi Boss Lui è un appassionato del Bimbi E mi dice, devi andare a vedere questo cartone animato Io già pensavo che mi proponessero la nuova sigla Tu già ti
3: immaginavi a cantare le tagliatelle di Nonna Pina o qualcosa del genere?
6: Sì, invece mi dice: No, vorrei un feedback perché adesso è che tu sei dentro questo mondo culinario e sono andato a vederlo. Devo dire che questo Food Wars è davvero una genialata di, cartone, di, animazione, di animazione perché unisce, eh, diciamo, il mondo culinario, che poi è un tema eh, assolutamente seguitissimo in questo periodo, eh, con eh, quello che piace a tutti, che è un po' come diceva Gabri, mh, lo sporcellamento e devo dire che è molto interessante perché appunto unisce queste due cose e, e, mh, ed è trovo che sia attualissimo come, come cartone animato chissà
3: se arriverà anche in versione doppiata a questo punto visto l'interesse che c'è ora a parte di Stefano so che avrete eh, dei grandi riscontri su questa serie
5: Sì, diciamo che tutte le serie sottotitolate è anche un banco di prova per il doppiaggio noi ci auguriamo Soprattutto se arriveranno tempi migliori, di poterne doppiare il più possibile. Di certo, Food Wars è in prima linea. Già dalle sue prime puntate, abbiamo visto che è stato molto ben apprezzato dal pubblico, e di certo, è tra le prime in lista.
3: Bene, allora io direi di ascoltarci anche la sigla a questo punto di Food Wars. Gabri, ci puoi dire qualcosa? Sulla sigla? Sì, assolutamente no. Bene, allora
1: ascoltiamocela. <ride> Ahoi daj tá co rakoje giri
3: The cat riuscirà mai a beccare l'attacco sul finire delle canzoni giapponesi perché hanno sempre un finale a sorpresa Sembra sempre stiano per finire e poi ripartono. Infatti ci siamo vuole un regista diretta. che
2: le sfuma. Eh, sì
3: abbiamo il regista che ce le sfuma un saluto a Pellegrino e lo ringraziamo. Grazie. Eh, siamo in diretta da Yamato Shop Milano insieme a Manga insieme a Stefano Bersone. e siamo un po' di amici di Radio Animati che sono venuti qua e altrettanti anzi tantissimi sono in questo momento collegati ci stanno seguendo in diretta da tutto il mondo. Stiamo parlando di eh, programmazione io adesso farei un giro di pubblico per così spaziando fra cartone animati. Attualmente in programmazione in Giappone, che ancora non sono arrivati, serie vecchie storiche mai trasmesse in Italia, serie trasmesse in Italia ma che non si vedono a tempo, insomma, qualsiasi cosa in questo momento vi andrebbe di rivedere. Che cosa facciamo? Un sondaggio, no? Che magari, come eh, responsabile di programmazione, ti fa anche utile avere del campione, no? Come si dice, il, il campione dal vivo, ok? Faccio un giro, qualsiasi cosa. Nome, ciao, ciao Fabrizio, Pinky Momo, onestamente, Momo, non la conosco. <ride> mi cogli impreparato, mi documenterò È mai stata trasmessa da noi? No eh, Sì Minchimomo Minchimomo, ho capito Pinky Ah, anche io ho Gigi. capito Pinky ah, Gigi. No, Gigi, ok Ok, questa potrebbe essere una maghetta che. Vediamo, sì, sì Sulla puntata delle maghette abbiamo scoperto Tra l'altro su Minchimomo c'è veramente C'è stata la, la prima di una serie impor- Cioè, è stata una svolta nel mondo delle maghette questa è La prima maglietta che... Spoiler, non lo dico Spoiler, non lo dico e Io soprattutto non voglio più uh, così andare avanti in virtuosismi di italiano. Ringrazio Daniele con un sms Mi ha detto si dice partecipe Ok, <ride> qua presente Proseguiamo, ciao tu sei?
5: Ciao, sono Abdu eh,
3: La regina dei mille anni La regina dei mille anni Beh, Che eh, è veramente sì. un bel pezzo che non si vede
5: Eh sì, uh, diciamo che era in un pacchetto che volevamo prendere Anche perché abbiamo mandato... Uh, Space Symphony Metal e uh, Metal Legend Sinfonia d'inverno, che erano tutti film collegati a La regina dei mille anni. Chissà che non riusciamo a portare anche lei prima o poi. Speriamo, dai, qua eh. c'è. Prego, scusami no, Ti ho interrotto. Dicevo, ma... È una cosa che comunque piace. È una serie che piace comunque molto anche a me. Quindi, anche come gusto personale, mi piacerebbe portarlo. Eccoci qua, Alessandro. Io guarda Qualsiasi cosa di Mitsuradacida prendi il mondo e vai a qualsiasi altro suo o meglio qualsiasi altro anime legato ai suoi certo, manga anche live action. Raf, no? che è un amico di Yatta giusto? So. <ride> e sono serie un po' complicate al momento perché molte sono non hanno i diritti liberi, però chi lo sa, vediamo.
3: Uno presunto che con Radio Animati, insomma, ha un buon ottimo legame Ciao Antani. Ciao a tutti. Io chiedevo in realtà Roba nuova,
5: non, che non è da me Ovvero Robo Girl X, eh, Z, pardon, Robo Girl Z mm-hmm. A proposito di Gonagai, a proposito di serie nuove A proposito di serie Scurcellamento Come diceva <ride> il buon Gabriele Sì, è, effettivamente è molto in target è, L'abbiamo adocchiata. Chissà, magari un primo passaggio sottotitolato si può tentare Qualcosa,
2: vediamo Ne sta per uscire una seconda stagione in Giappone Credo, quindi insomma la serie va forte Potrebbe
5: essere anche un vantaggio perché portando prima il simulcast si può prendere anche la prima.
3: Vediamo. Mi fa piacere che ci sia veramente ognuno un genere diverso,
5: eh qua. <ride> ciao, tu sei? Nino, ciao, ciao, a tutti. Ma eh, a me piacerebbe vedere in futuro perché la serie è uscita da poco <ride> Sensei a Solo Gold, che è l'ultima serie di Sensei Seiya Sì, uh, è una serie che sta distribuendo Toei gratuitamente sul suo canale, so, YouTube e stiamo uh, anche noi aiutando un po' la diffusione ci piacerebbe onestamente prenderla e anche portarla direttamente doppiata, magari. Chi lo sa. Grazie. Prego. Tu invece sei?
1: Francesca
4: e eh, vorrei vedere il grande sogno di Maya.
5: Allora, la storia storica l'abbiamo mandata più volte e recentemente l'abbiamo presa. La
4: versione. L'ultima versione.
5: Quella del 95 dici? Eh è un po' più complicato, però per ora la serie storica eh, ce l'abbiamo. Vediamo se sarà possibile riportare quella anche solo un primo passaggio sottotitolato sotto però vediamo un po' complicato ok tu sei Anna hai pensato a una serie?
4: eh mi piacerebbe tantissimo la balena giuseppina
3: <ride> <ride> che mi no, è stato suggerito Però insomma diciamo che è un cartone animato Che effettivamente non si vede da, da una vita Quello
5: assolutamente sì Non conosco assolutamente lo stato dei diritti di quella serie Quindi non so dirti se è fattibile o meno
3: Potresti andare in Giappone a chiederle probabilmente vi risponderebbero Che? <ride>
2: io porto Io da eh, ambasciatore porto una voce che ho sentito Non dico da chi Se non è una vita e non lo vediamo Ci sarà anche un motivo è...
3: <ride> Vabbè Ciao tu sei Ciao, sono Daniele. Mi chiedevo, visto per arginare il problema del ridoppiaggio delle serie martoriate dalla censura, se fosse possibile rivedere a, eh, sottotitolate Marmalade Boy e Curiosandone Cortili
5: del Cuore. Sai che potrebbe essere possibile? Attenzione, non, è, non ti assicuro niente, però stiamo lavorando un po' in quella direzione. Abbiamo già fatto dei passaggi così per serie come Lise Seia o Che Famiglia è questa Family. Potrebbe essere una cosa fattibile
2: Se fossero ridoppiate
5: sarebbe anche meglio Però mi accontenterei già di vederle sottotitolate Diciamo che il doppiaggio può arrivare in un secondo momento Se dovessimo prenderle uh, lo, do- lo vedrei subito Perché comunque ci lanceremmo nel sottotitolo almeno per una prima... Tastatura tele, eh, per tastare il terreno Perché
3: se non mi sbaglio Marm Red Boy sono 96 episodi e mi sembra un po' costoso ridoppiare lo 65 comunque eh, sì, bisog- ma che te frega mica paghi te pagano loro
5: no il, lo il problema è appunto che poi questi costi devono essere coperti sia dalla pubblicità in tv sia soprattutto dall'on video o dalla pubblicità e così via
3: speriamo no?
2: <ride> però ci scusa Lorenzo aspetta mi piace questa cosa no? che, che senti eh, ormai ci siamo evoluti tutti no? si è evoluto il, il mezzo ci siamo evoluti noi eh, Sì, vabbè, sarebbe meglio doppiato non potendo me lo prendo anche sottotitolato basta che sia comunque la sua versione originale cioè è bello no? avere comunque la possibilità di fruire in vari modi a seconda anche un po' del, del, del contesto
5: beh sì ne parlavamo anche a pranzo prima il pubblico rispetto agli anni 90 si è un po' più frammentato prima era l'appassionato guardava quello che aveva oggi come oggi c'è chi preferisce il sottitolato c'è chi preferisce una versione fedele c'è chi è più legato al vecchio doppiaggio storico quindi non importa se sia censurato se sia con nomi inglesi o così via però in questo caso noi cerchiamo appunto di accontentare tutti stiamo provando vari esperimenti con più versioni dello stesso cartone come dicevo con uh, Ofemili, con Lise Seia oppure abbiamo fatto delle, delle, delle versioni con il recupero delle parti non doppiate mi ricordo F Motor in Pista o altri, altre serie così si prova in tutti i modi con Goldrick faremo tutti e tre i doppiaggi insomma tentiamo di accontentare più gente possibile Daniele
3: ti ha lasciato molte speranze eh, però per le serie che volevi rivedere tu <ride> tu sei? Ciao ciao a tutti io rivedrei volentieri Dottor Slamperale Dottor Slamperale
5: Ah, sì. Ah, sì assolutamente quindi non eh, quella più moderna degli no, anni 90 quella dei <ride> what a mess. con quale doppiaggio ti piacerebbe?
4: Il doppiaggio storico
5: assolutamente <ride> <ride> Eh, bisogna vedere se è libera temo, temo non lo sia però sarebbe bello mi piacerebbe molto anche a me a me piaceva molto dottor e Arale
3: quindi,
5: rimane l'ultimo sì. poi ci ascoltiamo un brano
3: vai ciao tu sei? vai vai
4: ciao sono Silvia una
3: serie che ti piacerebbe rivedere in tv?
4: è difficile una sola
3: partiamo dalla prima
4: partiamo dalla prima beh diciamo Orange Road
5: e qui qui, qui è qualcosa è già stato fatto l'abbiamo mandato in onda anni fa e speriamo di poterlo replicare presto
7: eh, ok, pensavo una allora,
5: è il
2: tremenda. No. No, è il momento della musica ci andiamo ad ascoltare la sigla di un anime che non abbiamo ancora nominato però uh, Valentina mi diceva che insomma, parlando con Orlando uh, ci sarà poi qualcosa da dire la serie è uh, Welcome to NHK e ce l'ascoltiamo Shop di Milano, questa iatta, questa Radio Animati siamo sempre qui in compagnia di un sacco di amici e di un sacco di ospiti la sigla che abbiamo appena eh, ascoltato era la sigla di eh, NHK Niyo so, una serie eh, del 2006 sulla quale Orlando ha qualcosa da dirci, giusto?
5: Beh sì, ne parlavamo prima con Valentina perché in realtà stavamo parlando di Altimeto Taku Teacher che è l'altro simulcast che Manga sta bo- proponendo in questo periodo è una serie che forse lo ricordavo un po' anche se con toni molto più seri e più cupi è Welcome to the NHK di cui ricordo con affetto questa serie anche perché è stata doppiata proprio di fronte al mio ufficio e vedevo i doppiatori Alessandro Rigotti, Davide Garbolino che uscivano distrutti dopo sezioni di doppiaggio con questa serie perché era molto pesante affrontava il tema degli Ikikomori in maniera molto seria molto cruda e alla fine è anche molto realistica. Uh, la, la, non so se l'avete... Penso che l'avranno vista un po' tutti ormai e spero sia piaciuta per i suoi contenuti.
2: I hikikomori, per chi non lo sapesse, sono, diciamo, uh, que- è un fenomeno sociale che sta prendendo tristemente anche piega in Giappone, ovvero uh, un hikikomori è una persona che ha paura fondamentalmente a uscire, a uscire dalla propria stanza talvolta sì. ad, in, a, ad avere interazione con il mondo esterno, con le altre persone eccetera. E questa è una cosa che tra l'altro scusa Orlando, ehm, ne parliamo ogni tanto no? ehm, Su Yatra abbiamo spesso detto che eh, nel, nel corso degli anni l, i target dell'industria la, dell'animazione giapponese è, sem- è sempre andato a specificarsi sempre di più e quindi eh, il fatto che ultimamente eh, il, i, gli anime siano pieni di i Hikikomori, di Nit, ovvero eh, ragazzi che sono usciti da scuola ma non hanno un lavoro e non, eh, diciamo, non, non sono disoccupati in un certo mm-hmm. senso, eccetera eh, il fatto che appunto molte di queste serie abbiano questi protagonisti significa che molte di queste serie si rivolgono proprio a questo target, che non è per forza una cosa positiva in sé, però è, eh, dimostra come appunto l'industria animazione in Giappone sia molto attenta a chi è il fruitore della serie. Sì,
5: credo che è un problema tipicamente giapponese derivante dal fatto che la cultura giapponese mette molte pressioni ai giovani fin dai lo- loro anni scolastici, quindi molte volte un ragazzo viene pre- colpito dal panico e- per come dovrà affrontare la vita. Uh, Altimeto, 8 Teacher uh, la prende un po' alla leggera questa cosa, e il protagonista è appunto una, un, un, un giovane un, un ragazzo che era un genio praticamente al, al liceo, però oh, perde completamente interesse ver, verso il mondo esterno e, e si isola come i Ikiko in casa, solo comunicando con l'esterno tramite il suo blog di animazione, ma... Questa serie tenta un po' di essere un po' più scalcinata Un po' più ironica rispetto a Welcome to the NHK Con una sorella molto energica Armata di mazza da baseball Che letteralmente a botte Fa uscire il fratello di casa E gli trova anche un lavoro come professore di liceo E quindi tenta un po' anche di Tentare magari di trovare una reazione In questi ragazzi che affrontano questo problema Che è molto serio eh, E affligge molte famiglie giapponesi Purtroppo, sì
2: No, eh, appunto, in questo senso Un po' mi mi viene da pensare Che eh... Eh, può, può, non essere, può essere non facile trovare un target adatto per determinate serie in Italia, cioè magari alcune serie eh, che sono anche molto belle, che in Giappone vanno fortissimo, eh, lo fanno perché sfruttano proprio un qualcosa di tipicamente giapponese che in Italia è più difficile da ritrovare,
5: se mai. Trovato con questi dubbi? Assolutamente sì, tutte quelle serie che trattano anche la mitologia giapponese, le leggende Noi abbiamo preso un altro piccolo rischio mandando ad aprile il film di Kitaro Che è molto sugli yokai, sulla leggenda giapponese Ed è andato molto bene perché il film live action è stato riproposto in maniera molto particolare E anche un, diciamo, a chi non è dentro queste tematiche può appassionare per la computer grafica e così via Ah, faccio un piccolo annuncio, arriverà anche il secondo film a breve Evviva. Magari anche, anche eh, già a giugno e dice, Sì, dicevamo che far passare questi concetti al pubblico italiano non, eh, non otaku, chiamiamolo così È un po' più difficile Ma noi tentiamo eh, da anni di educare un po' anche il pubblico sia facendo passare questi termini ad esempio, in Welcome to the NHK Abbiamo usato il termine Ikikomori A differenza di poteva essere asociale O così via Però tentando di far capire che cos'è un Ikikomori E perché succede questo Anche con un adattamento Con un doppiaggio di alto livello Si spera almeno
2: hai nominato Ghegegeno Kitaro, G- No? Eh, sì. Mi viene in mente Ma quindi col traino dei film Magari provare a riportare la vecchia serie anzi, A portare, riportare. sì riportare. La vecchia serie
5: Sono davvero tante le serie sì, di Kitaro. Ci sono le prime addirittura in bianco e nero
2: cioè, Non chiediamo tanto però. Vediamo,
5: sì. innanzitutto vediamo come andranno questi due film Magari se si riuscirà anche a portarli doppiati Non lo so questo non te lo so dire, però magari da lì potrà uscire anche un input per le serie animate, magari almeno le più recenti.
2: Allora, ascoltiamoci intanto la sigla, L'abbiamo, ne abbiamo parlato tantissimo di Ultimate Otaku Teacher, poi rientriamo perché siamo vicini alla chiusura e quindi parliamo un po' anche magari del futuro di manga. Intanto, Ultimate Otaku Teacher.
1: Suro che spiegalo, ode, oki ga
3: Yatta Radio Animati in diretta da da Milano, da Yamato Shop, e eh, un po' di richieste per quanto riguarda la programmazione ci arrivano anche da Facebook. Questa mi sembra molto interessante, te la leggo. Il messaggio completo è... Si potrebbe instaurare una programmazione a tema, secondo le tempistiche di realizzazione originale giappo. Ad esempio, calcistica, partendo dal primo anime realizzato in Japan, eh, quindi... HKC, no Eleven, giusto? Io il giapponese stiamo... No 11, Eleven Perfetto e Poi H-H-C- Capitan Tsubasa, Palla al Centro per Rudy Fino agli ultimi realizzati Si vedrebbe l'evoluzione dell'animazione calcistica Ovviamente anche per altri temi Quindi mettere in sequenza secondo un tema è dura
5: È dura anche perché vanno tutti acquisiti insieme E di solito si tenta un po' di spaziare tra vari temi Quando si fa un'acquisizione anche perché si acquista di anno in anno Sarebbe interessante magari... Per gli anime che si riesce ad acquisire Fare magari delle maratone Noi il weekend lo usiamo sempre per maratone Per recuperare episodi Che si possono essere persi durante la settimana e... Perché no? È una bella idea Un po' irrealizzabile farla in toto, in toto Però magari a, a pezzi sì Toto
3: calcio in questo
2: caso eh Poi sì. altre
5: richieste <ride> Te lo
3: perdono solo perché l'ultimo intervento Dell'ultima puntata Siamo un po' stanchi eh. <ride> Poi l'altra richiesta è Fantamen
5: Mm. Diciamo che ce l'ho nel mirino Mi okay. piacerebbe molto
3: E poi salutiamo Maurizio Che ci dice sempre solo grandi classici Gundam, Goldrick, Mazinga Poi nel frattempo non faccio in tempo a rifresciare Arrivano altre domande eh, Gundam, Wolf Reign, Samurai Ciaplò Ciam- Erego Proxy, Conte di Montecristo, Cristo Ucena. e poi 5 Samurai Magari rimettendo in vendita anche i giocattoli Questo però non sta a voi <ride> Arrivano i Superboys,
5: Allora Molte di queste le abbiamo già mandate in onda Utena, il Conte di Montecristo, I Cinque Samurai eh, Altre Siamo in trattativa per alcune di queste Speriamo di portarne il più possibile Quindi fra tutte
3: queste Se ti dovessi sbilanciare su una?
5: Eh, non riesco a sbilanciarle Ok perché... va bene è un po' delicata la situazione su alcuni dei titoli che hai citato.
3: <ride> no, no, lo capisco benissimo, insomma, sono sempre trattative, sempre eh, <ride> spesso delicate da questo punto di vista. Chinoppi, eh, invece su qualcosa
2: su cui ti puoi un minimo sbilanciare, Cioè, vabbè, senza, senza volerti mettere in difficoltà, però ci piacerebbe a questo punto sapere un po' eh, cosa c'è in serbo per, nel futuro per manga. <ride>
5: Allora, diciamo che per l'estate, più che una novità, avremo due anime che abbiamo proposto in passato rimasterizzati. Ossia, Dan Kuga e l'irresponsabile Capitano Taylor con nuovi materiali. Quindi uh, una, rimasterizzati in uh, più alta qualità. Ho sentito un fremito di emozione sì, di Valentina. <ride> <ride> Dan Kuga, serie storica, ovviamente. Che l'abbiamo portata a noi in prima tv: è stato un, un doppiaggio storico. Diciamo singolare perché di solito È strano doppiare una serie di così datata Però era molto richiesta E ci ha portato molte soddisfazioni L'abbiamo Io. portata appunto in prima tv
4: Infatti vi volevo chiedere se avevate in progetto Di fare altri tipi di operazioni del genere Cioè andare a ripescare serie Così datate e doppiarle
5: Eh ci sono delle gemme ancora inesplorate Abbiamo provato a riportare Space Adventure Cobra In versione sottotitolata Vediamo qualcosa sicuro si potrà fare negli anni Mentre invece per i mesi successivi, diciamo a questo punto, la stagione autunnale-invernale, e beh, eh, come vi dicevo, un'altra versione di Goldrake come minimo, magari un robot giallo e verde. Eh, per invece le serie novità avremo Dammaci, ossia è sbagliato incontrare ragazze in un dungeon, cercare di incontrare ragazze in un dungeon. Concordo? <ride> no, invece, a invece di... Seri... È la nuova serie di Yattamen
2: come vi dicevo. Ottimo. Che è All un r-
5: remake o proprio
2: una serie completamente nuova?
5: È un remake di 60 episodi... Uh... 2003,
2: se non sbaglio. 2006?
5: 2006, forse. Non mi ricordo. È, mo- 2006, è un po' sì. complicata nell'adattamento perché presenta molti riferimenti alla cultura giapponese, ai personaggi della televisione giapponese di, quel- di questo periodo storico e stiamo ved- valutando appunto ci siamo presi un po' più di tempo per valutare un po' meglio come sarà fatto questo adattamento se farlo più fedele o comunque usare un po' lo stile già usato come nel film di Time Bokan o così via, tipo trasformare questi celebrità giapponesi che magari da noi non ci dicono niente, In delle parodie ricordiamo il famoso Nando Martellotti del film di Time Khan, il telecronista e così via.
2: Senti e invece a proposito di robot datati di cui si sono perse le tracce qualche speranza per Grottango?
5: <ride> è una serie che trattiamo da anni ma se tu sai che ci sono delle serie bloccate per, perché magari due autrici hanno litigato, qua ci sono 740 autori quindi eh, no, fin quando
2: metterli tutti d'accordo eh, i fan lo sanno però continuano a sperarci eh. a sperarci insomma, da, da
3: fans doppiaggio storico chiedono ovviamente
5: è, anche là è complicato con licenziante perché poi ci sono dei fan che vogliono il doppiaggio originale rispetto no a chi doppi-
2: no poi non, te tu- te non tutte le puntate furono doppiate per cui eh, quelle vanno doppiate quelle nuove vanno doppiate sicuro
5: in italiano sottotitolato magari in giapponese
3: se Orlando <ride> ci sta parlando di quello che sarà il futuro di, di manga eh, a proposito di novità invece Stefano ha una cosa che è uscita da, da poche settimane ufficialmente su iTunes prima è uscita su Youtube ora è uscita ufficialmente su iTunes e se ho capito bene è la, diciamo, il primo pezzo di un progetto che potrebbe espandersi a breve parliamo di una tua versione una tua reinterpretazione in una nuova veste della sigla storica eh, di Conan con, che tutti conosciamo nella versione anni 80 cantata da Giorgia Lepore che tu hai voluto in qualche modo omaggiare e rienterpretare
6: Sì, in realtà è un progetto che già è partito l'anno scorso Etna Comics dove ho presentato appunto la sigla eh, remake di Conan insieme a Kenny il Guerriero che è uscito proprio il 6 giugno del 2014 eh, il 25 aprile è uscita eh, la nuova versione di Conan Uh, Riarrangiata da Andrea Piraz
3: che saluto, è eh, lì dietro ciao
6: sì, fa parte di un progetto che è in corso uh, stiamo appunto realizzando sempre con Andrea nuove, nuove sigle uh, qualcuno avrà già sentito uh, i Cavalieri dello Zodiaco sempre a uh, Etna Comics e anche quella è in, in aggiustamento, in fase di ristrutturazione e ce ne sono tantissime altre
3: Su che base le scegli? Su quelle che in qualche modo senti più vicine alle tue corde, al tuo modo di cantare o magari privilegi più il tuo affetto per la serie?
6: Sicuramente privilegio il mio affetto per la serie e eh, soprattutto la canzone che che mi ha dato di più, che mi ha emozionato di più. Eh, non c'è una una strategia diciamo particolare rispetto al cartone animato Eh, c'è più un viaggio emozionale di quello che mi mi hanno dato appunto le sigle sigle dei cartoni animati perché alla base di tutto comunque della musica c'è anche l'emozionalità quindi credo che sia fondamentale eh, provare già dall'inizio qualcosa per per un brano e poi farlo tuo, questo è fondamentale
3: che effetto ti fa riascoltarti in tv? Fra l'altro citiamo City Hunter Che su manga, non so se è tuttora in, in programmazione o sì, se è forse è in da fase da di
5: conclusione Se non ricordo male o Si è concluso da pochissimo E
3: Come se non è? ricordo male sta andando in onda In questo caso con la sigla italiana sì, Quindi sì, con sì. la sigla eh, di Stefano Che effetto ti fa a risentirti in tv con le sigle? Ti soffermi o quando fai zapping E magari ti capita di
6: trovare una tua sigla? O no? Ma in realtà mi sorrido Perché dico madonna ma Avrei potuto cantarla meglio, <ride> io, che <sono ride> io che sono un perfezionista, eh, sento, ovviamente avendola registrata tantissimo tempo fa, eh, sento delle cose che, che adesso rifarei in un altro modo, Vabbè, ma queste sono cose artistiche, sono cose di, eh, personali, soggettive, ecco.
3: Comunque ricordiamolo, tutte le tue sigle di quel periodo sono finalmente uscite sul CD, sono disponibili e eh, chi le vuole le può trovare f- finalmente uf- in maniera ufficiale.
6: Sì, sì, è stato proprio realizzato il CD da Yamato Video con eh, tutte le sigle che sono state realizzate, quindi quella di Patlabor, Labor, San College. Ecco, a proposito di cartoni animati che dovrebbero ritrasmettere... Sì, sì, conosco eh, bene. Manga. Eh, Pat Labor, la rivisitazione, il remake diciamo in italiano di, di Magic Knight Rearth e appunto City Hunter con tutte le versioni eh, strumentali karaoke e delle bonus track tra cui quella di Lamu in versione inglese e ehm, Kenny il Guerriero
3: Mentre per quanto riguarda Conan l'appuntamento è su iTunes e su tutti i digital store
6: Sì, il 25 aprile è uscito proprio Conan, tra l'altro una data zeccatissima per questo per questo cartone animato
3: direi di sì Chinoppi? sì dimmi come stai? Menone te!
2: Ma anch'io <ride> bene! No, vabbè, dai, siamo, siamo un po' provati da queste due ore di diretta, o sbaglio? No, direi vabbè. di sì, io
3: direi di così, eh, iniziare a salutare e ringraziare, insomma, prima di tutto Yamato Shop che ci ha ospitato quest'oggi qua insieme uh, a Manga eh, per questa bella chiacchierata oggi pomeriggio. Grazie e a voi! Ringraziamo Orlando per appunto averci portato così il mondo di Manga, è stata un'occasione per far conoscere il canale, ma anche per a nostra volta conoscere tanti diciamo retroscena che spesso ci sono perché noi spesso da telespettatori mi ci metto anch'io facciamo, insomma, velocemente a criticare siamo rapidi a criticare a dire, ah, oh, quella serie non la trasmettono oppure si pensa sempre a congiure dietro una sigla che cambia o un, o un doppiaggio che non è quello che ci aspettiamo ma in realtà spesso ci sono un mondo di problemi un mondo di, di cose da dover gestire non sempre è così facile
5: Eh sì, è normale pensarla così bisogna cioè anche capire che non siamo masochisti non vogliamo il nostro male quando... Non facciamo qualcosa è perché molte volte non è possibile farla
3: Bene, io ringrazio tutti Da parte mia è tutto Ringrazio Pellegrino che è stato alla regia Ringrazio insomma eh, Valentina Chinoppi Con cui ho condiviso questo viaggio per diverse puntate Abbiamo iniziato lo scorso autunno Per questa lunga stagione di Yatta Con cui abbiamo ripercorso il meglio dell'animazione giapponese E, il Quindi, e anche, anche il peggio anche direi. Esatto <ride> Io non ho mai risposto alla domanda che serie vorrei rivedere Don Ciaccastoro Ti prego Con il doppiaggio storico <ride> Niente sottotitoli Possibilmente anche Master usurato dell'epoca eh, Va bene con le, righe, le... con le righe se, Anzi se vuoi rimandarlo Registrato da VHS E coprire il logo Di una tv locale Va bene lo stesso <ride>
2: A proposito di essere masochisti no? Lo dicevamo prima Questo è un altro esempio <ride> è tutto da parte mia Chinoppi è tutto anche da parte mia un saluto e un ringraziamento a tutti ma insomma ci risentiremo presto Valentina
4: è tutto anche da parte mia grazie a tutti per averci ascoltato a presto
3: grazie Orlando grazie Stefano Bersola ci salutiamo con la sigla di ci salutiamo con la sigla di uno degli
2: anime re più recenti che recentissimo anche questo che è Mangada in Onda ovvero uh, Magic Kaito 1412
1: Grazie